0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Massimo Mario, hallo, wir sprechen jetzt über einen der bedeutendsten schwarzen Filmemacher Melvin von Peoples Der ist im Alter von 89 Jahren gestorben und sein Sohn Mario von Peoples Der geht so weit zu sagen, das war nicht nur sein Vater, sondern das war der Vater ganz vieler Leute Well, is so called Godfather of modern black cinema. He's not just my dad, he's your dad too so. Godfather of modern black cinema, so wurde Melvin Van Peebles oft bezeichnet und es bezieht sich vor allem auf seinen Film Sweet Sweetback's Bad Ass Song, mit dem er Anfang der 70er eine ganz neue Form von schwarzem Kino mitbegründet hat, Black Exploitation. Über die Bedeutung von Melvin Van Peebles habe ich gesprochen mit dem Filmkritiker Andreas Busche vom Berliner Tagesspiegel und ich habe ihn erstmal zu diesem Film gefragt, Sweet Sweetback's Bad Song von 1971, was ist das für ein Film und was ist an dem so wichtig?
1: Sweetback gilt als der Grundstein des Black Cinema, wobei Fan Peebles mit dem Begriff Black Exploitation nicht so viel anfangen konnte. In dem Begriff steckt ja auch schon die Ausbeutung drin. Und Sweet Sweetback war eben genau das Gegenteil. Das war die Selbstermächtigung eines schwarzen Regisseurs, der sich gegen Hollywood gestellt hat. Das war damals der erfolgreichste Independent-Film seiner Zeit, auch der erste große, der auch in den großen Kinos gelaufen ist und damals sogar einige Wochen lang erfolgreicher war als der heute wesentlich berühmtere Love Story.
0: Und kann man denn sagen, also ich meine, wenn Sie sagen, dass er mit dem Begriff Exploitation gar nichts anfangen konnte, das jetzt aber irgendwie als der, einer der ersten Filme der Exploitation der sozusagen galt. Also wa was hat dieser Film vielleicht in Gang gesetzt? Was hat der verändert?
1: Also man muss zuerst sagen, in dem Film geht es um einen Zuwälter, Sweetback, der durch einen versehentlichen Mord an einem Polizisten die Flucht begeben muss und von der Polizei gejagt wird und im Zug dieser Flucht sich sozusagen politisiert und gegen das weiße Establishment angeht. Van Peebles hat damals gesagt, der Film wurde auch von den Black Panthers empfohlen. Das gehört auch so ein bisschen, glaube ich, zur Selbstmythologisierung von Van Peebles dazu. Aber das war schon so, dass dieser Film und diese Art von Erzählung, sehr avantgardistisch, sehr schnell geschnitten schon sehr ungewöhnlich war und es war auch damals eigentlich nicht zu erwarten, dass der Film so erfolgreich werden würde. Er lief auch anfangs nur in zwei Kinos mhm. und es war eben wirklich der erste große Independent in Amerika, der so einen Erfolg gehabt hat.
0: Jetzt war Melvin von Peoples ja nicht nur Filmemacher, sondern hat auch Musik gemacht, zum Beispiel auch für seinen Film Sweet Sweetbacks Badass Song. Wie kann man seine Musik beschreiben?
1: Also die Musik zu Sweet Feedback war eigentlich der erste Soundtrack, die erste Platte von Earth, Wind and Fire. Van Peebles hat dazu aber die Vocals beigetragen. Das war so eine Art von Soul, aber da er nicht so gut singen konnte, musste er sozusagen so einen Sprechgesang singen. Und das war damals zu der Zeit so auch, glaube ich, in der Ära von The Last Poet zum Beispiel so ein bisschen so ein Proto-Hip-Hop, als der ja auch, wurde so ein bisschen als Proto-Rapper gefeiert, der diesen Sprechgesang in die Popkultur eingeführt mhm. hat. Und das war auch eine Reaktion darauf, dass er schon in den frühen 70ern ähm, bordel produziert hat, aber auch gesungen hat. Und so wurde eben auch diese schwarze Musik auf die Bühne gebracht und hatte so eine neue Ausdrucksform gefunden, die damals eben in der Hochzeit des Soul noch nicht so äh, bekannt war.
0: Klingt wie so ein Pionier auf ganz vielen Ebenen irgendwie, im Film, in der Musik, im Broadway.
1: Van Piebelz wollte eigentlich nie so gerne über sich reden und sich auch nicht so herausstellen. Er hat zwar selbst immer wieder von sich gesagt, er wäre der erste in diesem und jenem gewesen, aber... Er hat, sein eigentliches Statement war eigentlich, er musste so viel machen, weil er als schwarzer Künstler in Amerika, dass ihm nie was in die Wiege gelegt wurde und er sich sozusagen alles selbst eineignen musste und er deswegen in so vielen Bereichen, ähm, war auch Maler, er musste zum Beispiel nach Frankreich gehen, um überhaupt seinen ersten Film drehen zu können und diese Pionierleistungen, die ihm so angedichtet wurden, waren im Grunde genommen einfach nur Konsequenz daraus, dass er in Amerika gar nicht die Möglichkeiten hatte und sie sich nehmen musste.
0: Sie haben Melvin von Peebles ja auch mal selber getroffen, zusammen mit seinem Sohn Mario von Peebles, den wir vorhin auch gehört haben. Die waren mal bei der Berlinale, da haben sie die interviewt. Was war das für eine Begegnung?
1: Das war sehr interessant. Er war sehr barsch und auch durchaus defensiv in seinen Antworten, immer auch so ein bisschen angriffslustig. Ich glaube, Van Peebles wollte nie gerne in die Vergangenheit gucken. hat immer weitergemacht und deswegen hat er auch ein Problem damit ähm, er wollte sich nie für die vergangenen Leistungen so vereinnahmen lassen und auch nicht für aktuelle Kämpfe und das war auch ein bisschen so sein Markenzeichen. Er ist eigentlich nie so in der Vergangenheit verhaftet geblieben.
0: Das klingt interessant, finde ich, für mich, weil wir jetzt natürlich ja auf sein, sein Werk und seinen Einfluss zurückblicken. Und auch wenn er sich von, von nichts vereinnahmen lassen wollte, wie kann man das denn zusammenfassen vielleicht? Also was, irgendwas wird ja bleiben. Es wird ja viel bleiben von ihm. Was wird ja. denn bleiben?
1: Also er ist schon die wichtigste Figur, wahrscheinlich für das die prägende Figur für das schwarze Kino gewesen. Auch wenn das sich mit diesem Begriff nicht, nicht so anfreunden konnte. Er wird als Filmemacher in Erinnerung bleiben, aber glaube ich auch als prägende Figur von afroamerikanischer Kultur, die jetzt nicht unbedingt direkten Einfluss auf das hatte, was heute im Kino auch zu sehen ist, aber für jemanden der zweiten Generation wie es bei glaube ich, sehr wichtig war. Und äh, ich glaube, in dieser Funktion wird man sich an ihn auf jeden Fall erinnern.
0: Sagt der Filmkritiker Andreas Busche zum Tod von Melvin Van Peoples hier im Kompressor-Podcast. Sie finden unseren Podcast natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir erscheinen jeden Tag mit neuen Folgen und neuen Gesprächen aus der Popwelt. <lacht>